0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trochę licznym zapowiedziom kolejnych dostaw broni na Ukrainę, które płyną praktycznie z całego świata. O tym, co przyjedzie na Ukrainę, jaki sprzęt wojskowy, jakie to ma znaczenie i czy możemy teraz mówić o pewnym przełomie w polityce państw zachodu wobec właśnie dostaw broni, o tym wszystkim będę rozmawiał z Jackiem Tarocińskim, analitykiem ASW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznę od tego pytania, które też wywołałem trochę we wstępie. To znaczy, czy te informacje, które do nas spłynęły w ciągu ostatnich dni, tygodni, czy to
1: jest przełom? Politycznie jak najbardziej. Od samego początku wojny Ukraina wzywała i prosiła o dostawy ciężkiego uzbrojenia produkcji zachodniej. I niemal po roku wojny w końcu mamy ogłoszenia dostaw tego typu sprzętu. Oczywiście wcześniej Ukraina otrzymywała czołgi bojowe wazy piechoty, między innymi z Polski i Czech, ale było to wyposażenie produkcji postsowieckiej, i projekt, projekt, zaprojektowane przez inżynierów jeszcze w byłym układzie warszawskim. Teraz ten ciężar się zmienia. I po raz pierwszy zostały ogłoszone dostawy bojowych wozów piechoty i czołgów, produkcji i projekt zaprojektowany przez inżynierów z zachodu.
0: No dobrze, to r- rozpiszmy to trochę, oczywiście bez wchodzenia w szczegóły. Myślę, że z tych z Państwa, których interesuje taki dokładny spis tego, co na Ukrainę trafi i w jakich ilościach, to możecie Państwo zobaczyć na stronie osw.wav.pl. Tam jest analiza Leopardy i Abramsy dla Ukrainy, 336 dzień wojny i także inne analizy, w których... Spisujemy, rozpisujemy ten sprzęt, który trafił na Ukrainę, który trafi dopiero na Ukrainę, ale Ciebie, Jacku, zapytam o to, co byś szczególnie podkreślił, co jest szczególnie ważne, co właśnie jest zaplanowane do tego, żeby na Ukrainę
1: trafiło, jaki sprzęt. Przede wszystkim, moim zdaniem, bojowe wozy piechoty, a na drugim miejscu czołgi. Jest to uzbrojenie, które zapewnia bezpieczeństwo żołnierzom, Ponieważ y, projekty zachodnie są zoptymalizowane pod y, wyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa dla żołnierzy oraz pozwalające na większą świadomość sytuacyjną. I to jest generalna różnica między uzbrojeniem wschodnim i zachodnim. Te projektowane nawet w latach 80. i schyłku lat 70. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy y, Niemczech mają dużo wyższy poziom systemu świadomości sytuacyjnej, to znaczy lepsze termowizory, lepsze terminale wymiany danych. Dzięki temu żołnierze są w stanie lepiej wiedzieć, co się wokół nich dzieje. Takich urządzeń, a inaczej na takim poziomie wyrafinowania technicznego urządzeń nie ma nawet najnowszych uzbrojenie rosyjskich. I to jest ta podstawowa różnica. Dzięki temu sprzętowi Ukraińcy w końcu będą mogli dokonywać kontronatarć i uderzeń, nie ryzykując tak bardzo własnymi siłami. Pamiętajmy, że siły zbrojne Ukrainy mają ograniczony zasób sprzętowy i osobowy i ważna jest relacja koszt do efektu. Chodzi o to, żeby Ukraińcy mogli prowadzić... Wojnę zadając Rosjanom jak największe straty, samemu ponosząc jak najniższe. I ten sprzęt będzie mógł to ułatwić.
0: Mhm. Wiemy już co, a teraz drugie pytanie ile?
1: No i to drugie pytanie jest trochę bardziej problematyczne, ponieważ jesteśmy w okresie, kiedy poszczególne państwa dopiero, jeżeli chodzi o czołgi, zaczynają ogłaszać ile są w stanie oddać. I na dzień dzisiejszy wiemy tylko i wyłącznie na pewno o 14 Leopardach y, 2A6 z Niemiec, 14 leopardek 2 a 4 z Polski, 14 Challengerach 2 z Wielkiej Brytanii i 4 Leopardek 2A4 z Kanady. Pozostałe kraje takie jak Finlandia, Szwecja, Norwegia oraz y, m.in. Hiszpania i y, Holandia są w procesie rozmów między własnymi ministrami obrony narodowej a wojskiem w celu ustalenia, ile są w stanie oddać bez znacznej utraty swojego potencjału. A dla tych z Państwa, bo
0: myślę, że wiele osób może nie czy liczba właśnie 14 w kontekście czołgów, czy i w kontekście całych działań bojowych, czy te liczby, o których tutaj powiedziałeś, czy to są liczby znaczące, które mogą coś realnie zmienić na froncie, czy czy jednak jest tego zdecydowanie za mało?
1: Jest tego zdecydowanie za mało. Federacja Rosyjska straciła Półtora tysiąca czołgów tej wojny, który mamy potwierd- wizualne potwierdzenie.
0: Półtora tysiąca i mierzymy to, jak rozumiem, z tymi dziesiątkami, które wysyła Zachód teraz Ukrainie.
1: Realnie tych czołgów finalnie ma być około setki w tej transzy pomocy. Miejmy nadzieję, że ona będzie tylko i wyłącznie przysłowiową um, nogą w drzwiach i pozwoli szerzej otworzyć ten strumień pomocowy dla Ukrainy wyposażenia um, ciężkiego. No ale jeżeli chodzi o potrzeby na tu i teraz, ta setka to jest najprawdopodobniej tyle czołgów, ile Ukraina utraci w tym roku do momentu ich uzyskania. To nie będą nowe brygady, to nie będą nowe bataliony, to będzie odtworzenie zdolności, które Ukraina już posiadała, ale w wyniku walk utraciła. Zadałem pytanie co, zadałem
0: pytanie jak, więc czas na pytanie kiedy, kiedy ten sprzęt trafi na Ukrainę.
1: I tu mamy rozbieżne informacje, ponieważ Niemcy mówią o najwcześniej początku kwietnia, realnie 3-4 miesiące od rozpoczęcia szkoleń, czyli od początku lutego najprawdopodobniej. Strona polska naciska, żeby to było jednak wcześniej niż później, tak samo strona ukraińska. Wielka Brytania nie orzekła, kiedy chce oddać, a wczoraj, w czwartek, rzecznik Pentagonu przekazała, że amerykańskie Abramsy zostaną dostarczone dopiero w ciągu kilku miesięcy i to kilku raczej należy liczyć jako w okolicy września, ponieważ wozy te muszą być świeżo wyprodukowane dla strony ukraińskiej ze specjalnym zmienionym wyposażeniem, ponieważ Amerykanie nie chcą się podzielić pewnymi tajnymi technologiami, które są implementowane w tych wozach, jak na przykład pancerz który jest wzmocniony płytami z, z ubożałego uranu. Ty, tych wkładów raczej nie będzie, dlatego Amerykanie muszą praktycznie od podstaw wyprodukować nowe wozy dla Ukrainy albo zmodernizować już używane. Ma to pewną zaletę. Ukraińcy dostaną nowoczesną wersję Abramsa. Nie będzie to używana M1A1. Czyli no nie, be- nie będzie to wersja jakaś tam osłabiona, powiedzmy. Um, jeżeli chodzi o protekcję pancerza, może być osłabiona, bo nie będzie miała najnowocześni- najnowocześniejszych pakietów opancerzenia, czy nie będzie miała najnowocześniejszych termowizji, czy systemów komunikacji. Bo takie urzędek... Ale i tak
0: będzie to nowoczesne.
1: Ale będzie to nowoczesny poziom, dużo nowocześniejszy niż czymkolwiek, co posiadają i używają Rosjanie. Ukraińcy otrzymają wersję M1A2, czyli yy, nowszą, zmodernizowaną wersję Abramsa. Będzie to, jeżeli chodzi o przebieg silnika i wykorzystanie części, zupełnie nowy czołg. Znaczy się świeżo wyjechane z fabryki, te resursy będą zerowe, więc Ukraińcy nawet posiadając gorszą logistykę i gorsze zaplecze techniczne i poświęcając mniej czasu i uwagi na obsługę techniczną tych czołgów, będą mogli nim po prostu porwać dłużej, bo zniszczenie części będzie następowało wolniej.
0: Obsługa takiego sprzętu, jak rozumiem, też jest pewnym problemem. To znaczy, Ukraińcy pracowali, tak jak mówiłeś, na, na starszej technologii, na starszych e, czołgach, więc jak rozumiem, czy wozach bojowych. Więc jak rozumiem, teraz pojawia się też problem i wyzwanie związane z wyszkoleniem.
1: Wyzwania są dwujakiego toru, mi się wydaje. Przede wszystkim każde nowe e, wyposażenie i nowy sprzęt to jest nowy łańcuch logistyczny. To nie jest tak, że... Masz na myśli sam przerzut na Ukrainę? Nie, mam na myśli części zamienne. To nie jest tak, że gąsienica od Abramsa pasuje do Leoparda, czy nawet śruby, które mocują silnik w w podwoziu. Każda część jest zupełnie inna. To jest pierwszy podstawowy problem, że trzeba te części importować i wyszkolić odpowiednie załogi do obsługi technicznej. Też warto podkreślić, dużo więcej żołnierzy zajmuje się obsługą techniczną czołgów, niż walczy tymi czołgami. To, To jest... Podstawowa kwestia. Drugą kwestią jest mnogość typów. I to może sprawiać prawdziwe problemy Ukraińcom. Jeżeli mówimy o samych leopardach, to mówimy, że Ukraińcy dostaną Leopardy 2.6, Leopardy 2.4, Leopardy 2.4 NO być może z Norwegii. Każdy ten wóz jest troszeczkę inny i troszeczkę się różni. I będzie wymagało od ukraińskiej strony bardzo dużo innowacyjności i. Radzenia sobie z nowymi wyzwaniami technicznymi. Jednak Ukraina nam pokazała, że są w stanie absorbować zachodnie technologie. I to będą duże wyzwania, ale powinni sobie z nimi poradzić. Ale też,
0: jak rozumiem, kwestia ta kiedy jest też trochę związana z, kiedy ten sprzęt będzie używany na wojnie, na Ukrainie, jest też związana z tym, że będą tutaj organizowane szkolenia dla dla wojsk ukraińskich na zachodzie.
1: Tak, będą one organizowane i w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi żołnierze szkolący się na bojowych wazach piechoty M2 Bradley już trafili do Stanów Zjednoczonych i już rozpoczęli ten kurs, nawet są... Nagrania w internecie, jak e, przysłowie bawię się niektórymi nowymi elementami tego wyposażenia, jednak to też potrwa. O ile przeszkolenie kierowcy z BWP 1 czy 2 na M2 Bradley nie jest aż takie ciężkie. Kierowanie, bo, e, kierowanie gąsienicowym transporterem czy bojowym wozem piechoty jest co do zasady w miarę podobne. i Nie trzeba szkolić kogoś nowego. Ukraina też nie wysyła nowych, świeżych rekrutów, tylko już zazwyczaj bardziej doświadczonych żołnierzy. Tak, już obsługa techniczna będzie sprawiała problem. I o ile można. Czyli przyś... mówiąc po prostu też napra- naprawy jakieś tak. drobne. Każdy wóz gąsienicowy po przejechaniu paru dziesięciu do paru paruset kilometrów wymaga okresowych obsług technicznych, które są bardzo zrazu Jednym z takich bardziej, można powiedzieć, zabawnych elementów jest napinanie gąsienic. Po około 100 kilometrach metal się rozszerza i gąsienica zaczyna opadać i może grozić zerwaniem, to znaczy unieruchomieniu pojazdu, a wymiana całej gąsienicy trwa wiele godzin i wymaga ciężkiej pracy, bo taka gąsienica waży paręset do paru ton, paręset kilogramów do paru ton. I po prostu załoga musi napinać gąsienicę, co daną liczbę przejechanych kilometrów, co zużywa czas i musi mieć wiedzę, jak to robić. I tak jest z każdym elementem. Wymiana oleju. Czołgi nie palą tylko paruset litrów na sto kilometrów, nawet do 1200 litrów na sto kilometrów, ale również zużywają setki kilogramów oleju na, przejecha- na każdy przejechany dystans. I to są wiele godzin robót obsługowych, które trzeba wykonywać i każdy wóz bojowy jest troszeczkę inny. I żeby też nie dramatyzować i nie mówić, jakie to są złe czy y, zasobochłonne zachodnie wozy, wschod- to też dotyczy wozów wschodnich.
0: Ale trzeba też wiedzieć po prostu co do czego, gdzie tak, ten olej trzeba blać, wiedzieć, jak, jak z... tą silnicę naciągnąć.
1: Tak, dokładnie. I to są problemy, z którym będą stali Ukraińcy i y, niestety dla nich za y, wozy zachodniej promieniencji so, wymagają większej uwagi technicznej. Tam jest dużo więcej elektroniki, jest, y, są bardziej y, finezyjne silniki, które za, zapewniają dużo większą moc i dużo większe zdolności ale wymagają też bardziej regularnych przeglądów i wymagają też większej uwagi przy ich użytkowaniu. To jest coś, czego żołnierze po prostu będą musieli się nauczyć, co zajmuje czas.
0: No i właśnie do tego czasu chciałem zapytać... Na ile, już pytałem o to, na ile to jest przełom i jest z tego, co mówiłeś, to przełomem, jeśli chodzi o to, że rzeczywiście taki rodzaj uzbrojenia z zachodu na Ukrainę jeszcze nie docierał, ale teraz podobne pytania, ale trochę w innym kontekście, to znaczy, czy to jest właśnie przełom, jeśli chodzi, czy to może doprowadzić do jakiegoś przełomu już stricte w działaniach bojowych, ale zacznę może od czegoś innego, to znaczy, kiedy... Rzeczywiście, te, 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 te i czy w ogóle te, te wozy bojowe, czołgi, te, te różne elementy, które teraz będzie Zachód dostarczał, kiedy one mogą realnie być w boju? Czy to jest perspektywa? tygodni czterech? Czy to jest perspektywa, tak jak mówiłeś, w przypadku przypadku amerykańskiego sprzętu bardziej września? Czy to będzie też proces na wiele tygodni rozłożony?
1: Ten proces zajmie co najmniej paręnaście tygodni. Pomimo zabiegów ukraińskich wspieranych przez administrację polską, żeby ten sprzęt trafił jak najszybciej, nie będzie on raczej już pod koniec marca na polach ukraińskich. Wydaje się, że przełom maja, czerwca będzie takim realnym oknem czasowym, kiedy ten sprzęt może się pojawić, a kiedy się pojawi w boju, to już zależy tylko i wyłącznie od Sztabu Naczelnego Sił Zbrojnych Ukrainy, bo to on będzie decydował, kiedy poszczególne nowe brygady wyposażone w nowy sprzęt będą używane i w jakim celu. Bo Ukraińcy mogą zatrzymać te nowe jednostki jako rezerwę. Trzymać je troszeczkę z tyłu i w przypadku, kiedy Rosjanie będą dalej się posuwać i mieć inicjatywę strategiczną, używać ich jako odwodu do zatykania dziur we froncie, które mogą się pojawić i do wykonywania lokalnych kontrnatarć, co co prawdopodobnie by zatrzymało kompletnie rosyjską inicjatywę. Jeżeli rosyjski walec pancerny wyhamuje do tego czasu, Ukraińcy mogą użyć tego nowego sprzętu jako forpoczty natarcia, które będzie wyzwalało terytoria już zajęte przez Rosjan, ale to wszystko zależy, w jakim miejscu ta wojna będzie w czasie, kiedy ten sprzęt dotrze. A dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, trudno to przewidzieć. Wiemy, jak ta wojna jest w stanie się zmienić w ciągu dwóch miesięcy, a co dopiero będzie za trzy. Ale jednak
0: wrócę też do tego, o czym mówiłeś. Hmm, powiedz, czy dobrze to interpretuję, że jednak ciężko mówić o, o pewnym przełomie, to znaczy, że i tego, że to odwróci w ogóle sytuację wojenną już stricte na froncie. To dokładnie, co co teraz zostało zdecydowane, że pojedzie na Ukrainę, bo tego jest zwyczajnie za mało, tak? Podkreślmy
1: to bardzo wyraźnie. Polska i Czechy w zeszłym roku jako dwa państwa dały więcej czołgów i bojowych wozów Ukrainie niż teraz zostało zadeklarowane w całym styczniu. Polska deklaruje kolejne dostawy. Wczoraj w kanadyjskiej telewizji premier Mateusz Morawiecki powiedział, że oprócz 14 leopardów, które oddamy Ukrainie, oddamy jeszcze 60 około czołgów projekcji wschodniej, czyli T-72, a co najmniej połowa z nich będzie polską modernizacją, czyli PT-91 twardy. Tak? I tutaj mówimy o tym, że leopardów będzie około 80 do 90 dostarczonych Ukrainie przez 8, 9, 10 państw. A z drugiej strony sama Polska teraz deklaruje, że wy, wyśle obok tego jeszcze 60 T-72 i pt 91 twardy. Te liczby nie pozwalają Ukraińcom na rewolucyjną zmianę na polu walki. W tym momencie, jeżeli spojrzymy na dokładną liczbę przekazanego sprzętu, to wydaje się, że powstanie jedna ukraińska brygada zmechanizowana, że tak powiem, autoramentu amerykańskiego na sprzęcie w pełni amerykańskim, I jedna brygada pancerna na sprzęcie niemiecko-europejskim. Mówimy tutaj o dwóch brygadach, gdzie siły ukraińskie dysponują parunostoma, a teraz po mobilizacji i rozwinięciu korpusu rezerwowego już ponad 20 brygadami, które walczą. To jest kropla w Morzu Potrzeb, ważna kropla, zmieniająca możliwości ukraińskie, no bo jednak te zdolności do walki, szczególnie w nocy i świadomość sytuacyjna, będzie ważna. Ale nadal jest to za mało, żeby zmienić całkowicie pole bitwy, czy odmienić los wojny. Szczególnie, że Ukraina non-stop ponosi ciężkie straty pancerne. Rosjanie też ponoszą, mają większe rezerwy, a my dopiero za paręnaście tygodni będziemy im dostarczać ten sprzęt.
0: Ale jak rozumiem, jest pewna nadzieja na to, że to jest, tak jak mówiłeś, pewna noga w drzwiach i początek większych dostaw. Czy czy to jest tylko nadzieja, czy czy rzeczywiście mamy jakiekolwiek sygnały i Poszlaki o tym, że, może, że to jest początek większych dostaw tego typu pojazdów z zachodu.
1: Historia tego konfliktu ostatni rok pokazuje nam, że za każdym razem, kiedy było łamane kolejne polityczne tabu dostarczania broni Ukrainie, na początku było tej broni dość niewiele, a potem dość szybko to eskalowało. Dziś mówimy o 31 Abramsach i tam około 90 Leopardach i 14 Challengerach. A przypomnijmy sobie, jak wyglądały dostar- dostawy pieszych hajmarsów. Na początku Amerykanie ogłosili cztery sztuki. Dziś już zostało ogłoszone i wysłane 38 sztuk, a oprócz tego alianci zachodni dostarczyli swoje systemy MLRS. I sądzę oraz mam nadzieję, że tak samo będzie z czołgami bojowymi, wozami piechoty, że dziś mówimy o dwóch bryga- ekwiwalencie dwóch brygad, ale w perspektywie najbliższych trzech miesięcy, to zacznie dość szybko rosnąć, ponieważ dlaczego akurat teraz Zachód zaczął ogłaszać oddawanie swojego sprzętu? Wynika to oczywiście z presji politycznej, która została nałożona przez Zachód, ale również dlatego, że sprzęt promieniacji wschodniej po prostu się kończy. I nie chcemy doprowadzić do momentu, że bojowe wazy piechoty i czołgi produkcji postsowieckiej. Skończą się w Europie Wschodniej i na Ukrainie, a nowy zachodni sprzęt jeszcze nie będzie dostarczony. Teraz wchodzimy w taki okres tranzycyjny, kiedy jednocześnie obok siebie będzie funkcjonował sprzęt produkcji wschodniej i zachodniej, ale w perspektywie dłuższego trwania tej wojny, ponad rok 2024 i przy tej samej intensywności, która jest teraz, te T72, te, te BWP-1 i 2 po prostu w Europie się zaczną kończyć. Już się zaczęły kończyć, ale po prostu się skończą. Do tego musimy wprowadzać coraz więcej nowego, znaczy nowego, e, używanego, ale zachodniego sprzętu. Nowego dla Ukraińców. Nowego dla Ukraińców hmm. I ich przeszkalać, żeby mogli płynnie dokonać tranzycji swoich sił zbrojnych, z systemów postsowieckich na systemy zachodnie, ponieważ Europa i Stany Zjednoczone są w stanie produkować zachodni sprzęt, a wschodniego już nie bardzo. Ja. Ten proces
0: my na pewno będziemy śledzić na osw.wav.pl. Tam na bieżąco analizy dotyczące sytuacji wojennej i też w związku z tym dostaw broni na Ukrainę. Dziękuję za teraz mapę. Dziękuję ślicznie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.